0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Paquetes, hemos empezado bien. Ya eh, nos dice el chat que somos Paquetes hasta para empezar. No, no es que somos Paquetes, que Iñaki está llegando a su casa, que eh, ha viajado hasta Pamplona hoy y Así que eh, por ahora voy a empezar yo solo dándos la chapa con un par de cositas Mientras se conecta, se conecta Iñaki Hoy tenemos programa Atlético, un programa muy guay En el que eh, Josué coello periodista de la Sexta eh, Nos ha hecho un once de jugadores de Atlético Paquetes que no llegaron a debutar Tiene ese matín, que no llegaron a debutar No sé cuál es el once Me imagino que estará de Michelis Que dicen que va a ser segundo entrenador del Betis con Pellegrini eh, pero, pero no sé cuál es Así que mientras entre Iñaki, eh, os voy a dar la chapa. Ah, mira, justo va... va eh, entra ahora, o sea, que perfecto. Se va a comer la turra de las dos cosas que quería, que quería decir. Y del bar eh, nos pregunta que se lo haremos. ¡Hola, hola! iñaki ¡Qué bien, tío! Hemos llegado... ¿Qué tal? ¡Qué chula la mascarilla!
1: ¿Qué te parece? <ríe> Me
0: parece muy chula, muy chula. no San Fermín,
1: pero bueno, en el espíritu está. ¡Feliz San Fermín, tío! Gracias, gracias. Para... Pero estamos ya aquí
0: en directo y tal, estamos, o qué? estamos en directo, estamos en directo.
1: Ah, pues maravilloso, pues no sí, digo nada sí.
0: confidencial. Estaba... Pues nada, feliz San
1: Fermín a todos los, a todos los navarros desde Pamplona. Pues yo vengo a Pamplona, aunque no haya San Fermín, yo aquí estoy.
0: Hay que apreciar el mérito de Iñaki que se acaba de pegar un viaje a Pamplona y nada más llegar a conectado. <risa> ha sido despedir, decirle risto, adiós. Coger el coche y, <risa> y has parado a, a hidratarte y a orinar en el viaje.
1: Eh, sí, 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 he
0: parado a, a hidratarme y orinar, también pretendía
1: comer algo, pero estaba cerrado lo que es el restaurante, entonces Vamos. ese tipo de, de sándwich de atún de estos fuleros, de, de maquinita de, pues eso, de gasolinera
0: sí. Estaba pero dando bueno. un poco la turra que quería decir antes de meter al invitado de hoy, alguna cosilla y sí. la, la, la voy a contar, que son cosas que hemos hablado estos días. Eh, y luego claro. terminar con la anécdota de por qué una eh, acción mía le costó al Real Madrid mil millones de pesetas. Maravilloso. Seis millones Maravilloso. de euros. Una cagada mía. Es muy curiosa. Eh, la primera es eh, sobre eh, vacaciones y las cosas. Eh, Iñaki, ¿tú ya te vas de vacaciones o ya estás de vacaciones?
1: Eh, no, bueno, me he cogido de nuevo algún día, pero todavía no, final de julio. Vale.
0: Entonces, las vacaciones, eh, yo creo que seguramente habrá tres, tres lunes que no hagamos directo, que sean 20 de julio, 27 de julio y 3 de agosto, Exacto. que son tus vacaciones y las mías. Entonces, tres semanas que no habrá directo, porque, bueno, conectarnos en directo desde las vacaciones, desde la playa, pues es un poco abajo, sobre todo para decirle a nuestras novias, oye, pues que te voy a dejar sola, que me voy a hablar con niña aquí, con unos que... desconocidos. entonces pues y con, mi nuestro... de, con mi tono de piel que será rojo encendido,
1: o sea, porque yo después. De un día <risas> Después de un día en la playa estoy quemado, lo quemo, quemado.
0: Pues esos tres de lunes pararemos. Eh, grabaremos programas que emitiremos esas semanas, que los grabaremos, que luego eh, tengo que contarte qué invitados que tenemos. Uno de ellos, lo puedo adelantar, es la media sí, inglesa. Tenemos, la... Las cosas que, nos han, que nos han pedido incluso. Sí. ¿eh? Eh, luego una cosa que he pensado hoy, a ver qué te parece, Iñaki, que es voy a crear un correo, eh, esto me lo como yo porque tú, tú estás jurando y yo tengo menos jurado. que yo empiezo mañana en la ventana los eh, martes y jueves en la ventana A las 5 de la tarde ¿A qué hora para que te vean los paquetes? A las 5 de la tarde, humor, humor blanquito claro. para señoras Es lo que voy a hacer, pero bueno eh, Crear un correo y que la gente nos mande Su 11 paquetes del año Y luego pues sumarlo y decirnos Y en vez de hacerlo nosotros que lo hagan los, los eh, No sé si oyentes, porque aquí mucha gente Hay más gente que nos ve a la que nos oye Pero que voten Que nos manden en un 11 A ver cuánto nos llegan y con eso hacer, un, eh, hacer el 11 el 11 del año, efectivamente. Claro, y lo hacemos entre todos y para eso crearé un, un correo que, pues eh, no sé, pues saludaría ahora, pero como no está creado, no tiene sentido. Eh, pero En el siguiente paquete que saquemos en el jueves, que es del paque, el 11 paquetes de Athletic Club de Bilbao, pues lo, lo comento y... Pero pues eh, eh, arroba gmail lo que no esté pillado, porque habrá muchas cosas de paquetes de, me, de empresas de paquetes pilladas. O sea que estarán muchas habrá? Claro, claro, por eso. Y por no dar mi correo personal, que pues, tampoco tiene sentido. Eh, otra cosa que quería decir es que nosotros seguimos pensando en hacer programas de... Porque hay gente que le ha parecido muy guay el de Roncero y otros que les ha parecido muy mal. Que seguimos buscando el equilibrio entre traer un día roncero, yo quiero que venga David Sánchez, tío, que, que mola, ¿no? Que venga duro, pero también que vengan, pues como ha venido un cantante de un grupo indie y que venga David Mosquera-Renaldiños, que volverá, seguro, porque ha sido el, el programa que más ha gustado desde que empezamos, entonces volverá. Entonces que seguimos buscando el equilibrio y esto está eh, relacionado con otra cosa, que es que yo creo y sé que si solo hiciésemos programas de Madrid y Barcelona y solo invitásemos a gente del Chiringuito, creceríamos mucho más rápido pero no, no va con nosotros, ¿no? Entonces, eh, eh, me he comido mucha cabeza con cuál es la forma que hacer, eh, de hacer que crezcamos, porque yo quiero que crezcamos para que tengamos patrocinadores, para así poder tener pasta, para pues, podernos comprar una mejor cámara o poder, o sea, poder hacer mejoras, en lo poder salir a hacer algún día cuando hagamos el directo fuera de Madrid, ese tipo de mejoras. Necesitamos dinero, necesitamos patrocinadores, necesitamos gente. Y como ni tú ni yo sabemos cómo hacernos virales, porque somos unos paquetes Creo que pues la lo, única lo forma lo que es, que es, que es que virales esto se convierta en una estafa piramidal y que cada paquete nos traiga otro paquete y que, o sea, que lo recomendéis, que boca a boca sea lo que nos haga crecer.
1: Sí, es algo que hemos hablado de lo que es la trascendencia, ¿no? Del, del chat, ¿no? Esto que hablábamos muchas veces de, joder, si, si cogemos a, a uno de los invitados, hacemos una, declara... de una declaración explosiva claro. o vamos a, a roncero lo picamos, nos insulta y tal, pues sé que tendríamos más trascendencia y, bueno... Pues tenemos más visitas, no. Eh, no es la idea. Nosotros estamos muy contentos con, con el feedback que tenemos de la gente esta que nos dice joder, pues se vez que no, no, rivalidad rivalidad no, o es interesante lo que contáis y tal. Es la línea por la que queremos seguir. Tampoco necesitamos, esa... nosotros tenemos otros trabajos y otras claro. cosas y tal, tampoco necesitamos esa, esa repercusión. Eh, entonces, bueno, eso, eh, para llegar a más gente eh, recomendamos a los paquetes que nos recomienden.
0: A <ríe> eso es. A no, 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 metemos al invitado. ¿Por qué yo eh, le costé mil millones de pesetas al Real Madrid? Fue una cagada que hice, Que yo trabajaba en la página web, ¿vale? Entonces lo que hacían es que te, tenías que preparar los perfiles de los que podrían ser fichajes. Entonces era una noche que estaba yo solo y me dicen, oye, que el Real Madrid va a fichar a Ruth Van Nistel, hace el perfil. Ojo, Ruth Van Nistelmer. Entonces Yo hice una notita que era, era una noticia muy sencilla, cuatro párrafos, un poco de trayectoria. ¿Quién es este señor? Rubén Lister, dónde ha jugado, datos y tal. Bienvenido al club, tal. Era tres semanas. Y yo había quedado esa, ese día para salir por Huertas con el chinche de Móstoles, que es mi mejor amigo de toda la vida. Nos íbamos a Huertas. Entonces, pues, eh, pues eh, yo una cosa que hacía era que cuando estaba guardia, a veces a venía eh, mi mejor amigo, entraba el al de porque era amigo de guardias, y, no había y hacíamos botellón dentro. En la Grada o tal, porque ¿En tenía el tenía, eh, año 2006, creo que fue, tenía 23 años. Tengo 3, voy a cumplir 36. No, voy a cumplir 37 años. O sea, hace un chaval de 23 años, un, un liante de monstruos de 23 años. Tomando cubatas dentro de Bernabeu, se hace la noticia de Van y le dio un botón.
1: La vida, hemos de decir, por la Comisión sí. de Violencia.
0: <risa> efectivamente le dio un botón de publicar noticias sin que entonces la noticia no estaba en la web pero estaba publicada, entonces si tú ponías van en internet, era el Google de dos... del año 2006, te llevaba a esa noticia, y un chaval claro. de las José Luis Guerrero y el Sport lo, lo encontraron, al día sí yo me voy de fiesta eh, una típica fiesta de estas de mortal eh, levanté me levanté borrachísimo en casa de mi madre y yo todavía ahí el Sport el Real Madrid anuncia el fichaje de Van Nistelrooy el, as, el Real Madrid anuncia el fichaje de Van Nistelrooy tengo los recortes en casa de mi madre ostras, eh, la había cagado era en plan, esto era top secret, era mega secreto eh, me llaman al curro yo pensaba que me iban a despedir, no me despidieron lo que hice fue, porque además yo era el becario eh, que estuve seis meses más de becario cuando ya me iban a contratar y entonces el Manchester Dios. dijo si lo, lo habéis dicho, 6 eh, millones más <risa> Y en Madrid, ¿cómo? Pero si habíamos quedado que eran 18, dijo el Master Manchester pues, Manchester pues son 24. O 24-30, no me acuerdo. Calderón o estaba Florentino? Era Ramón Calderón el presidente. Estas cosas solo pasan con Calderón. Es puto becario, eh, sí,
1: Álvaro
0: sí, sí. y tal. Sí, Ostia. sí, sí. Y en esa época, Ferreras, que era mi jefe, y ahí y el Cintasa González, que era el director informativo de la Seta, me dijeron: bueno, Alvarito lo has cagado, no te vamos a echar porque es becario, pero. Pero, vamos, lo tienes muy... Co y tuve que echarle horas y tal vez para remontarlo, pero... Simplemente darle a una, a una pestaña, tío, mil millones de pesetas. No, claro, claro. Claro, claro.
1: Todo es una sí. táctica de negociación. Y qué, qué guapo la, el, el... Porque tú eras el becario del Madrid, pero había un becario en el Sport que simplemente estaba <risa> dándole el F5 constantemente de Van Nistelrooy, fichaje al Real Madrid, no sé qué, hasta, hasta encontrar algo. Sí, sí, sí. sí.
0: Joder, se el ser de periodismo deportivo es muy duro porque eh, hay gente que mandan a hacer guardias allí a la puerta del Bernabéu, en pleno verano, a estar. Pero bueno, esa es la anécdota, eh. no me gusta, porque luego me dicen que, que soy muy brasa, así que... Hombre, no, vale que no. Pero me mola mi mí... Una historia de insider, o sea, esto está muy bien. Sí, sí. Bueno, eh, voy a invitar aquí en Zuma a Josué. Y... ¡Qué guay! ¿Te... Josué, eh, para lo que los de iVoox no lo estáis viendo, se ha puesto donde hacía los directos durante la cuarentena. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Qué guay, tío! Es, 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 esa, esa sala la he visto prácticamente a diario durante casi tres meses.
2: Tú y media España, porque sí. se conoce mi salón mejor que yo.
0: Y me iba fijando que ibas cambiando los discos.
2: Sí, 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 sí. sí. Un disco cada, cada día. Algo que empezó como una... Eh, bueno, una tontería por ir cambiando, decorando, y al final se fue convirtiendo aquello en una bola de nieve que dije, hostia, que me quedo sin vinilos cuando tenga que, que volver a la tele. Y por fortuna me rescataron a tiempo, me dijeron, venga, a la tele y, y no agotes los vinilos, porque me quedaba sin ellos. Ya te digo, algo que, algo que empezó como una tontería acabó siendo algo algo guay, que bueno, la gente interactuaba bastante con la, la cosa del vinilo y luego con los libros también, así que al menos ya que estábamos en casa que estuviésemos entretenidos con la gente, no solamente pendiente de, de lo que contábamos, sino también, bueno, interactuar de alguna forma con, con ellos.
0: Pues yo seleccionaría a los vinilos eh, muy, o sea, en plan postureo, ¿sabes qué quiero decir? ve aquí uno... Unas cosas, pues igual yo me pongo aquí en el salón para que se vea detrás que tengo películas y muñecos, pero estoy súper incómodo. Es el peor sitio de mi casa donde ponerme. No tengo creo que en este
1: confinamiento hemos visto mucho eso, ¿no? La gente que elegía como su sitio y sobre, especialmente cantores eran los que ponían su libro. O sea, que veías al escritor, a yo qué sé, ¿no? A Javier Sierra y detrás sería justo como sus tres libros. <risa> que, no no,
2: no vayas a ser que pusiera uno de alguien diferente, ¿no? Que fuera él. ¿Qué claro, camiseta claro.
0: llevas, Josué? ¿De qué año es esa camiseta? Pues
2: es año 87, es eh, poco pues, después de que... Que futre, que no hay ningún paquete, ficharse por el Atleti y nada, no, la ¿Ah, decir,
0: poco después de que Jesús Gil robase el Atlético de María a sus, a sus sí, socios... Es sí, que sí,
2: ya se tapa Gil. Eh, es pre-Gil sí, sí, pre justo antes de, de, de dejar Mita y empezar con Marbella, ya que ya fue pues, la, orgía, la orgía absoluta. Eh, pero sí, es justo antes de, de la época Marbella, pero ya estaba Gil... En esta época, si no recuerdo más creo que es 86, 87 o 87, 88 más o menos.
0: Es que eso es un caso curioso, la gente Atlético de Madrid ahora no sabe, o la gente joven, cómo Jesús Gil se sacó el club por cero, cero pesetas.
2: Y con, y, con una, y con una condena judicial de por medio, es decir, que que hay una condena judicial que dice que los Gil se apropiaron indebidamente del club y, claro, la gente no lo sabe porque esto pasó hace 30 años.
0: Esto, ah, vamos, Josué, eh, eh, periodista eh, experto en economía de la Sexta, con un pasado como periodista deportivo, eh, explícanos no, las cosas de economía, gente como Iñaki y a mí, creo. Hablo por los dos Iñaki sin saber, pero que hay que explicárnoslo como si fuéramos eh, tontos, porque, porque se nos escapa las... A mí me pasa, eh, con las noticias económicas. Eh, Jesús Gil, eh, le pidió un dinero a Mario Conde. Entró en el Atlético de Madrid y una vez que entró, le devolvió el dinero a Mario Conde. Fue exactamente sí. fue eso, ¿no?
2: Sí, es eso. Es Él crea un agujero, eh, pide dinero a Mario Conde y resulta que ese dinero no va a tapar el agujero que no existía, sino que se le devuelve a Mario Conde. Entonces se queda con el club por, por, por nada. Y de hecho, ya te digo, hay una sentencia judicial que dice que Jesús Gil se, quedó, se apropió indebidamente del club y bueno, no pasa absolutamente nada 30 años después.
1: Eso pero esto sí. está hablando ya eh, después de que él fuera presidente, porque él gana unas elecciones, ¿no?, para ser presidente. Sí, de sí, 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 él gana unas
2: elecciones, bueno, un tanto trufadas, que es una denuncia que siempre la familia de, de Vicente Calderón han denunciado, que aquellas elecciones, bueno, fueron bastante oscuras, y, y cuando él gana las elecciones, poco después, es cuando transforma el club en Sociedad Anónima, esto fue, no recuerdo la fecha exacta, pero aproximadamente hace unos 30 y pocos. Yo
1: creo que fue todo aquello, ¿no?
2: Sí, sí, y, y a partir de ese momento pues el Atlético de Madrid se convierte en una sociedad anónima y básicamente se convierte en el escudo financiero, político y económico de Jesús Gil porque Jesús Gil no deja de ser un, un constructor que llega a la alcaldía de Marbella controla toda la parte de, de la costa marbellí de la costa de Málaga eh, a través de diferentes pueblos, alcaldías, eh, gente de su partido, eh, crece mucho ese partido y bueno, el Atlético de Madrid pues, lo tiene como una excusa. En un momento en el que eh, dirigentes eh, empresariales, de medio pelo, que empiezan a crecer mucho económicamente, se dan cuenta de que el fútbol es una tapadera estupenda, maravillosa y sin ningún tipo de acritud para con la sociedad, pues para blanquear su imagen, para blanquear dinero y es una tónica que vemos muy habitualmente en los años 90, que es cuando todo el fútbol bueno, pues se moderniza con la ley Bosman, cuando entra tanto dinero aquí, cuando constructores, abogados, empresarios, del 3 al cuarto o no del 3 al cuarto entran en el fútbol arrasando porque ven que es un escudo estupendo para hacer todo tipo de troperías, legales o ilegales. Claro, pero pero toda, claro. la,
1: o sea, toda la información que tengo, casi toda, aparte de lo que viví, fue es por el documental este del pionero. Sí, idea, mí, sí, sí. Sí que fue pionero en muchas cosas como esta, ¿no? Porque fue el primero que, que lo vio claro. Dice, me, me hago claro,
2: para... es muy inteligente a la hora de hacer eso y, y el documental, como dices, Niñaki te lo muestra muy bien. Es pionero en ver cómo el fútbol, un equipo de fútbol, puede ser un negocio estupendo que a la vez te da una propaganda, en este caso política, eh, institucional y económica, que hasta entonces no se consideraba como tal. Entonces a partir de ese momento él es pionero y abrir camino a otros muchos, como digo, empresarios y personalidades, diga digamos, extravagantes del mundo no relacionado con el fútbol, entran en el fútbol, porque ven que aquello es eh, el dorado para, para su publicidad, para su imagen y para y para su economía.
0: El Opera, ¿Sí? de las Cuevas, claro, eh, claro. Sevilla y Betis, sí, sí, sí. El, y luego eh, el Málaga que desapareció, o, equipos que, o el Burgos que desaparecieron, equipos de, o sea, muchos equipos desaparecieron precisamente, lo que estás hablando tú. Eh, entra gente de este, de este pelaje convierte en los clubes en sociedades anónimas y terminan terminan desapareciendo sí sí de una forma, eh... el otro
1: día eh, se planteaba yo no sé si ese modelo ya se ha agotado un poco
0: porque el otro día se
1: planteaba la opción de con esto del Valencia ¿no? de que el Valencia jode la, la la hija no de, de, <risa> sí, ya, sí. Me acuerdo de cómo Peter Lynn Peter Lynn exacto en plan el club es nuestro y hacemos lo que nos sale el coño ¿no? básicamente eh, y no sé en qué tertulia no sé en qué radio lo, lo escuché que decían, hombre, pues un empresario de allí como yo, que sé, Fernando Roch, por ejemplo que es del Valencia y tal y podría entrar y se, se hablaba de que, de que todo este movimiento le iría a la contra o sea, que ahora mismo un empresario reputado y tal que se meta en el fútbol claro claro eh, es algo que, le, que va que, que seguramente le venga a la contra para, para su empresa ¿no?
2: Bueno, y sobre todo porque también vemos un poco la, la tendencia del fútbol, ¿no? que al menos vemos veremos cómo evoluciona en el fútbol post-Covid pero al menos hasta ahora la tendencia que estábamos viendo en los últimos años eran eh, grandes eh, jerarcas del petróleo, grandes jeques que estaban entrando con un capital impresionante en equipos de fútbol que directamente compraban eh, y que, claro, armaban de una forma que es imposible competir con ellos. E incluso clubes como, por ejemplo, Madrid o Barça eh, llegaban a un punto de no pueden competir con. con eh, Gente que invierte en el PSG o en el City, incluso antes del, del COVID en el Newcastle también se planteaba una inversión gigante, entonces claro, llega un punto en el que si tú estás pa prácticamente patrocinado por por un Estado, es muy difícil competir por mucha fortaleza, por mucho músculo financiero económico que tengas, como es el caso del Madrid o Barça, ¿no? Entonces es muy difícil y de ahí que un empresario de, la de hoy piense dos veces, me meto en el mundo del fútbol o aquello va a ser una hostia que me voy a pegar económica, financiera y lo que tú dices, ¿no? también en cuanto a, a la imagen a día de hoy.
0: Yo dudo que si los equipos de fútbol en general son rentables o no.
2: Es decir... Eh... Creo que no. Creo que no. Lo que pasa es que al final el mundo del fútbol es un, un mundo tan eh, amplio, tan, con tantos intereses cruzados, con tanto dinero que mueve, que, bueno, al final, esa pelota de nieve se tapa de alguna forma, esa bola de nieve se tapa de alguna forma. Pero yo creo que a día de hoy cualquier equipo de fútbol, y lo estamos viendo, por ejemplo, con, con el escenario post-COVID, ¿no? Todas las pérdidas que hemos ido viendo... El Real Madrid va a perder tanto, el Atlético de Madrid va a perder tanto, el Sevilla va a perder tanto, el Barça va a perder tanto. Es decir, al final son muy dependientes de este ecosistema que en el momento en el que se para, vemos como un equipo de fútbol tiene que hacer ERTES, eh, tiene que pedir dinero público como el Tottenham. Eh, al final sí que necesita inyecciones externas en el momento en el que se para porque es que es un mundo totalmente deficitario que se alimenta pues de una estructura que va funcionando día a día a día, a día y que es gigante, que es imposible de parar, pero claro... Eh, si te pones a fijarte en, la, en las cuentas de fichajes, de eh, nóminas, de obras, de estructura de un club, de grandes clubes como Madrid, como Barça, como Sevilla, como Valencia, que son estructuras que tienen eh, otras áreas deportivas, al final te das cuenta, claro, de, eh, mantener eh, eso es muy complicado, muy caro, y yo dudo mucho que sea financieramente viable.
0: Una pregunta te voy a hacer, Josué, a ver si está, bueno, seguro que sabes respondérmela. Enrique Cerezo, ¿cuándo entró el Atlético de Madrid? Porque la historia de los gilos lo más o menos clara. Sí, Osa, eh, más o menos, además lo contaban un día, no sé quién lo contaba en la radio, que en las juntas de, eh, de Consejo de Atlético de Madrid viene José Luis, o sea, joder, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Gilmarín y dice, ¿Qué? vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto porque el club es mío, vamos a hacer esto. Eh, básicamente es eso. Ahora hay como un israelí que ha metido pasta, que se ha comprado el chi, a un chino, bueno, pero Cerezo, cerezo. ¿cuánto tiene el Atlético de Madrid y cuándo entra ese señor que yo creo que no tiene... Es que es un tío que trabaja en el fútbol y en el cine y que no sabe mucho de ninguna de las dos cosas.
2: Eh, Cerezo es el Sancho Panza de Jesús Gil. Él entra, entra con, con él como número dos. Lo que pasa es que con un perfil totalmente bajo, el histrionismo de Jesús Gil tapaba a claro. cualquier otra personalidad que estuviese a su lado. Y entonces, con ese perfil bajo de Enrique Cerezo, eh, ante el histrionismo de Jesús Gil, pues claro, pasaba de, de largo en los años noventa hasta que ocurre la intervención judicial del Atleti, eh, que es año del descenso, el año 99-2000, la Navidad del 99, noviembre del 99, eh, intervienen judicialmente al Atlético de Madrid. En ese momento Jesús Gil eh, está inhabilitado, de hecho llega a ir a la cárcel durante tres o cuatro días y en ese momento, como no puede, como no puede seguir Jesús Gil, está el interventor judicial y meses después, cuando sale el interventor judicial, eh, es Enrique Cerezo, el que se hace cargo del Atlético de Madrid hasta entonces, pues hace 20 años más o menos que está de presidente de la
0: ley. Rubi, sí, se llamaba Interventor ese. Rubi, sí, sí. sí. El tío que ese tío eh, tuvo que estar amenazadísimo por, por mucha gente, seguro. Me acuerdo que cuando salía la Tiene, que el pobre hombre iba con una carpeta al Calderón, pues a, sí, a sí. sacar toda la mierda que tenía. Claro. ¿Solo estuvo tres días en la cárcel? Eh? A mi tío, sí, luego estuvo Solo de memoria, ¿eh? Creo que, creo
2: que eh, cuando la intervención judicial eh, está. Dos, tres días en la cárcel, sufre un infarto de hecho Jesús Gil en la cárcel, y lo tienen que sacar, luego ya no ya no entra después. Eh, aquello fue bastante turbio, pero en cualquier caso inhabilita. Y meses después le devuelven el Atlético de Madrid a, a los Gil y Enrique Cerezo ya sigue como presidente del club y Miguel Ángel Gil como consejero delegado.
0: Joder, madre mía, historia de, de los sopranos total. Pero bueno, mira, vamos a meternos con paquetada y, y seguimos recogiendo. Eh, eh, Josué eh, nos ha preparado un once. Eh, me, me, me mola mucho la idea, es
2: muy muy interesante. De paquetes de Atlético de Madrid que no llegaron a debutar con Atlético de Madrid. Que es muy guay, es, ¿eh? No es como ser paquete de paquete, que si la ya de por sí es un equipo muy paquetil, eh, con jugadores que eh, han pasado por allí sin pena ni gloria, que han robado mm, mm, como el atraco al tren de Gales y. y... <risa> y y demás jugadores estos, fijaos que son jugadores que si serían paquetes que ni llegaron a debutar por un motivo u otro, en algunos casos porque eran muy paquetes, en otros casos porque financieramente la operación fue una ruina o porque financieramente fue muy buena para el para el Atlético de Madrid, pero por un motivo u otro, eh, en algunos eh, casos de una forma u otra no llegaron a debutar.
0: Qué sistema qué sistema tenemos?
2: 4-3-3 al ataque, hay que al ataque siempre.
0: Por una vez, por una vez el atleti al ataque, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> ver, eh, off topic, antes de empezar, ahora que dices, Soñaki, eh, por el primer eh, problema que te hicimos, tú eres de los de... Eh, al Cholo se lo perdonamos todo, me imagino, ¿Todo? ¿no? Como todo, ¿Todo? todo tío, el pensamiento único, es que esa, esa gente,
2: es que esa gente... Es que... Todo, todo, no, no, el Cholo, el cholo es, es mi Mesías eh, <risa> y espero que le de muchos atléticos, que decir, no, ya en serio... Eh, es que es un tipo como he hecho los señores sí, sí. que dos partidos superó la marca de victorias de Luis Aragonés que te ha ganado una liga eh, frente a Madrid y Barça que ha llegado a dos finales de Champions que las ha rozado que ha estado una semifinal que siempre se ha tomado con el Madrid en Champions en estos últimos años y ha estado a punto que lleva clasificando tercero la Atleti eh, durante los últimos años que llegan jugadores a los que potencia de una forma como ningún otro entrenador
1: es que, en los sí, jugadores sí. escuchan en los cool breaks, que esto desde <risa> la lo, lo envidiamos muchísimo. ¿sabes? No estás Ahí jodido, que... como,
2: para no, como para no escuchar, el chulo, en una pausa de descanso. ¿eh? Pues sí, sí.
1: Sobre todo porque del 11, del 11 que has preparado, ¿cuántos hay de la etapa Simeone?
2: Bastantes, hay bastantes de la etapa Simeone. Oh. Sí, sí, hay, hay, eh, no todos, pero sí que hay bastantes. Eh, también es verdad que en esos últimos años, el Atlético, con el crecimiento que ha tenido, es lógico que también busque otras formas de de encontrar jugadores. Entonces, en este fútbol de, de, de actual, es muy, muy habitual también que los equipos fichen muchos jugadores que bueno al final no triunfan porque se ceden, porque se trunca la carrera, porque se lesionan. Entonces, que, claro Atlético también entra esa dinámica de fiches a muchos jugadores y al final no todos te van a valer para, para la plantilla.
1: No, no, pensaba que pocos es porque el Atlético de Madrid como que ahora se ha regularizado, ¿no? Esto de que el Cholo sí. ya es un equipo más sí. normal y tal, pero yo me acuerdo de los 90 que era como que entraban a Sí. Apuñados, o
2: sea... Bueno, eh... yo, yo recuerdo una, una frase de don Enrique Cerezo, eh, que es la de los jugadores juegan donde quieren jugar, una frase que lleva repitiendo durante los últimos 10 años. Siempre que había un rumor de eh, el Kun Agüero se va a ir, es que los jugadores juegan donde quieren jugar. Eh, 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 Forlán se va a ir, es que los jugadores juegan donde quieren jugar. Claro, con esa respuesta que deja tan abierta, nos ha jodido que juegan donde quieren jugar. claro. Es
0: que... O sea, el, el Kun Agüero no me puede caer mejor. Desde que es youtuber...
2: Sí,
0: sí. Es majísimo. ¿Qué tío más majo? Eh, no sé si te lo has visto, Iñaki. Pues el tío se ha hecho se ha puesto a hacer streams cuando ha habido juegos.
1: De hecho, se lesionó en ¿Sí? un stream.
0: ¿no? Y luego en el campo se lesionó y con toda la operación... Es majísimo, es majísimo el tío. Es... Eh, mete a Messi a veces metiendo así con el micrófono y se ve que Messi... Porque... Tampoco tiene mucha chispa. Se <risa>
1: sí, llama la no, Dembélé, que estará con el FIFA ahora. A mí no me joda esta <risa>
0: Pero, joder, es que un día metió a Messi y en plan, tío, Messi, es que ni hablando con, con tu colega eres medio gracioso, ¿eh? Es que, ¿qué tipo has parado? Nada, no, nah,
2: Messi, tampoco puedes esperar mucho que sea el tío más gracioso del mundo, ¿no? <risa> es es el mejor con la pelota a los pies, pero haciendo gracias, de luego, que no lo ves.
1: No sé si
0: habéis visto el Match Day,
1: el, el documental este del Barça. Es que, no, es que no, la...
0: tío, es que, es que no quiero ver algunos de estos porque no quiero que Guardiola me caiga bien, tío. Take the ball, de the ball, no, es que no, oh, no este... quiero, tío. Este ya es de la etapa
1: Valverde, ¿eh? Y se oh. nota. O sea, porque es como... Yo lo vi, además, justo después de ver The Last Dance, me puse el primero de Mass Day y era como, sea, no puedo con, con esta gente. O sea, cero <risa> carisma. O sea, de Messi llegando <risa> con ese, con ese calor. Pues había mucha gente. O sea, era como... Joder, un poquito, ¿no? Un poquito de Rothman, ¿no? Me el cuerpo. <risa> un poquito. Pero bueno,
0: vamos a ver. Sin más dilación. Venga. Venga, empezamos. En la portería.
2: Ah. la portería he traído a pues a un portero que llegó a la temporada 13-14 eh, y se tenía mucha esperanza en él es portugués, es Andrea Moreira que venía del Ribeirao, un portero joven, con proyección en esa Leti ya estaba, ya estaba Courtois estaba asentado porque venía la temporada anterior y ficha justo la temporada de, de la Liga que gana la Leti y la Liga, la 13-14 eh, portero con proyección en ese momento eh, está Courtois y el segundo portero eh, 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 era, joder, este mítico del Depor, que se me ha ido ahora de la mente. Polina? No, no. El Athletic Club y del Depor. Te
1: lo busco. Ah, sí, joder. Eh, me sale de pero no, joder. Sí, me está
0: haciendo también de purúa, pero no es, es Purúa. Siempre
1: eh, Sí, hombre, sí.
0: Todos los tenemos. El que era titular cuando jugaron el Mundial suplente.
2: Casi ya se cortó los suplentes. El que era eso, es. casi era
0: el suplente. Ah, qué rabia da, da cuando pasa esto. No te acuerdo igual. Se gusta. Sí, sí, lo estamos, lo estamos buscando. Además, en este podcast contemos la
2: historia esta de que... Aranzubía.
0: Aranzubía. Aranzubía.
2: Aranzubía, Aranzubía. Que el pobre tiene que ir a jugar eh, a Granada esa temporada, porque ver se juega la liga y porque expulsan a Curto en un penalti y fatal el pobre. O sea, que...
0: Y Roberto también estaba en aquella plantilla. Y Sergio Asenjo también estaba en aquella plantilla. Y Bono sí. también estaba en aquella partida. Con cantidad me de porteros me pasaron me en aquel chico. año.
2: Bueno, pues Andrea Moreira de portero, tercer portero, llega al Atleti, no tiene hueco, empiezan a cederle. Y ha estado siete años en el Atleti, siete años que se dice pronto, seis sesiones y el año pasado se vinculó porque jugó cero minutos con el Atleti. <risa> con estos hay muchos, ¿eh? de, de la sesión por año, que ni repiten sesión. Sí, sí, que me repiten repitido en sesión, por lo que sea el club en el que... Eh, Lo cede, no triunfa mucho y finalmente va de un equipo a otro buscando una sesión y no encuentra sitio y nada. Estuvo siete años en el Atleti, está seis sesiones después y el año pasado se desvinculó porque eh, con O'Black como portero sí. titular, evidentemente no, con no, eh, no, ni eh, siquiera en copa. Huele un poquito a Jorge Méndez, eso, eh. Sí, también portugués. Es que desde de, el 11 que os he traído, claro, mucho tufo a Jorge Méndez hay aquí con comisiones de por medio y con, sí, sí. a saber qué tipo de operaciones oscuras. Sí, sí, bueno. mucho portugués, mucho brasileño, te veo por Jorge Méndez. Se Ese... a
1: toda la liga portuguesa. ¿eh? Lo estoy mirando, Unión sí. Madeira, Beleneses, Braga, o sea, es como se dice sí, la liga.
2: Y si no, no, por eso digo que lo va cediendo Porque al final se este tipo de operaciones de jugadores Que no encuentran hueco, que no van a jugar y
0: Ser el... suplente de Oblak además Porque el Cholo eh, a Oblak en la Copa le pone
2: Sí, eh, bueno eh, eh, Menos hace dos años contra el Sevilla eh, Que no lo pone Y, y el, 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 el Sevilla en partido de vuelta Creo que la ida nos gana 1-2 El Sevilla en el Metropolitano y en la vuelta 1-1 me parece, no, no recuerdo, 1-0 ganar Sevilla, nos echaron. y a partir de ese momento el cholo pone a Black. Eh, vamos, claro, tonterías.
0: Sí es. es el mejor, yo creo que estamos de acuerdo con diferencia.
2: Sí, 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 aparte. Mira eh, que
0: Real Madrid y Barcelona tienen dos porteros de sí. un nivel muy, muy alto. Sí. Pero es que lo de este señor, Macho Black, que es mucho sí, más joven fue, de lo que lo parece, es el mejor ¿no? del
2: mundo, ¿eh? Yo creo que no, es tremendo, no. Lo de Black es tremendo, es un portero además. Ya no solamente la agilidad que tiene, sino la fuerza que tiene para sacar determinados balones que van a un palo, van a la escuadra y no solamente es que llegue, sino muchas veces lo bloca, muchas veces lo despeja a córner o lo despeja al lateral para que no pueda rematar ningún delantero, es tremendo. Luego la, la fuerza que tiene la agilidad que tiene. Ver, vamos, Black, vamos, el lado de ti la Atleti, puntos... Eh, eliminatorias de... Es tremendo ¿lo es? Los no, por supuesto. El de Se salió, ¿no?
0: Jo Josué, nos preguntan en el chat eh, en el chat. Eh, una pregunta al invitado ¿Celebras tus cumpleaños con los de la bolsa? ¿Es verdad eh, eso que dicen que allí siempre es Navidad?
2: No, eh, pues Mira, te voy a decir una cosa de la bolsa eh, Es un palacio muy bonito, eh, es precioso Pero ya no tiene casi ambiente Porque antes sí que había señores mayores Que iban allí a ver sus cotizaciones en directo Pero desde hace unos años Ya no se permite... Eh, que estén allí, entonces ha perdido mucho encanto el edificio de la bolsa sin los señores mayores que iban allí pues, a preguntarte cualquier cosa o a, o a eh, fisgonear un poco qué estabas haciendo allí en un tre directo y directo y ha perdido un poco de ambiente, joder, porque la bolsa dentro sigue teniendo todavía mucho encanto eh, del 900 y como un palacio muy 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 bonito y sin embargo dentro ha perdido ambiente, ya solamente estamos los tres cuatro periodistas que estamos en directo <risa> la gente que trabaja allí pero los eh, señores mayores que iban a, a, a ver cómo estaban sus cotizaciones ya no están y es una pena.
0: Joder, en la bolsa, claro, yo me imagino antiguamente con mucha gente, claro, con la gente ahora los trades los haces con el móvil.
2: Claro, claro. claro. Sí, sí, antes en los corrillos, que de hecho siguen todavía, hay columnas en la en la bolsa, que te, que te dicen, este es el corrido de las empresas de electricidad. Entonces, claro, las empresas cotizaban en ese momento y, y la gente iba allí para, para escuchar de viva voz cómo estaba la cotización.
0: Una pregunta te voy a hacer también off topic, pero de sí o no, porque si no eh, nos vamos a ir a otro tema. Pero es que tengo un amigo, <risa> <risa> tengo un amigo que está obsesionado con que le meta pasta a las bitcoins. Yo digo, tío, Seguramente que no eres... ese
1: amigo seas tú mismo, ¿verdad? No, 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 no. Este amigo soy yo.
0: El chivo, el chivo. Mi amigo el chivo que vive en Londres dice que sí, que esto va a crecer mucho. Yo es que no lo veo claro, y veo todos los días los precios y a eso hay que meterle dinero.
2: No, de, de, de inversiones tampoco quiero aventurarme mucho, que ahí estamos jugando con la pasta de, de claro. la gente y, y cada uno es muy libre. No, pero pero es verdad que parece que el Bitcoin es un producto de inversión o un producto financiero que ha perdido bastante interés, ¿no? En los últimos años, que sí que era una cosa que hace unos años eh, cinco o 6 eh, parecía que hay un boom del Bitcoin, todo el mundo invertía en Bitcoin, todo el mundo ganaba mucha pasta con el Bitcoin y ahora parece como que está un poco de capa caída, que ya nadie habla del Bitcoin, que de hecho cuando se habla es para hablar de malas inversiones y demás. Parece como que tiene un poco de mala imagen. Quiero comprarme una casa y cuando veo con mi novia es
0: solo hora primitiva o no hay manera. Y siempre lo llevamos a lo mismo. Y esto de los bitcoins, yo
2: pensé, y si ahora meto mil euros y dentro de diez años son doscientos mil, como Pero tienes instrumentos, a lo mejor, de inversión un poco más seguros, ¿no? Que el bitcoin. Pero bueno, sí que es verdad que el bitcoin, visto como daba rédito, es una inversión que puede ser un pelotazo. Lo que pasa es que es verdad que está un poco de capa caída por... por... Hay
1: nada, o sea, de que llegamos tarde. Ya es Uf, la es la
2: mainstream.
1: O sea, que en su momento los que ganaron ganaron, pero que ahora ya lo dice claro. todo el mundo. Hay fake news de Risto compra bitcoins, ya es claro. como... Ya está, ahí
2: ¿Eh? tontos ahora. No, ¿sí? El, el más mercado, listo, desde luego, no es tonto, eh. De esto, ¿no? El mercado puede ser un poco aleatorio y un poco azarístico y depende de muchas cosas, pero tonto no es. Y cuando la gente deja de comprar un producto es por algo. O sea, que al final eh, sí que la tendencia de, de lo que te va a dar dinero te lo va dando el propio mercado eh, según las tendencias. Pero es un sitio que, repito, no me quiero meter porque se juega con la pasta de la gente. Además, que yo tampoco soy mucho de de entrar en mercados porque son muchas inversiones y mucho dinero de por medio y cuando hablamos de pasta, sí, 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 sí. a uno que, que se mira la cartera. <risa> Vamos con el lateral derecho. Venga, lateral derecho, lo digo, Es Julio Alves, ficha por el Atleti en la temporada 2011-2012. En realidad este tipo es central, pero como está malo yo lo pongo de lateral derecho, <risa> porque es igual que malo de central que lateral derecho. Eh, lo ficha de Atleti en la operación de un futbolista que no sé si os acordáis. Que es otro paquete, pero sí que jugó Spitzi, que luego se hizo ídolo en el, sí, sí. En el Benfica. Ese luego
0: tuvo un rendimiento de Portugal, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Luego en el, en el Benfica era líder total y a la selección portuguesa. Pues viene en esta operación. Julio Alves es un, es un, eh, central que yo lo he reconvertido unilateralmente el lateral derecho y no llega ni a debutar. Se marcha a otro club también amigo del Atlético de Madrid para este tipo de operaciones que es el Besiktas Turco. la Turquía también es un buen destino para los trinques ajenos y, y Julio Alves se va, se va al Besiktas y nunca volvió al Atlético de Madrid. No sé si encontró la felicidad en el Besiktas. Estuvo unos años, pero nunca volvió al Atlético de Madrid y no jugó ni un solo minuto con el Atlético. Llegó la operación Pizzi imagino, como decía Iñaki antes, eh, con, con Mendes de por medio, moviendo comisiones y moviendo posibles fichajes. Y ese tipo lo trajo con Pizzi y no llevan a debutar.
0: Es verdad que lo dices de Turquía. Turquía es un buen sitio de, sí, de pufacos sí, sí, sí. y buen cementerio de elefantes también. Sí, que, sí, sí. sí. Que, que te ven allí. ¿En Besiktas eh, no fue donde jugó Guti?
2: Sí, estuvo, sí, 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 y, y, y lo entrenó del bosque también. Justo. Del bosque, de
0: bosque estuve seis meses, le echaron y dice que nunca y, cobró ese dinero. Y Luis Aragonés, creo
2: recordar recuerdan también que llegó a irse a Turquía al Besiktas. También. Cuando deja
0: la selección, ¿no es sí. donde se va?
2: Ah, se va al Besiktas. Eso, Yo creo sí. que sí. ¿Y Dani, Wiza, ¿Y, Dani y Dani Wiza también se va al Besiktas.
1: Joder, ya ves. Y Rijkaard estuvo en uno de estos también, ¿no? no sé si de... Reihard, Reihard,
2: a mí me suena, o sea, recuerdo que estuvo de seleccionador de Arabia Saudí pero en Turquía eh, no recuerdo si después del Barça Sí, sí, se fue a Turquía porque un colega
1: mío se fue a trabajar a Turquía seis meses y se lo encontró en el hotel y tenía mejor habitación, te, tenía mejor habitación mi colega que Raikar. y fue como su momento de triunfo el Galatasaray fue sí
0: los tipos de... el grande, de
2: un grande fan Raikar.
0: Eh, hay un vídeo de Guti con de besistas que le invitan a un programa deportivo y le mete fichas a la presentadora con el traductor traduciéndole las fichas que le dice algo así como, ¿qué haces luego? Vamos a cenar. Y el traductor... Y es buenísimo. En plan, Guti nada más llegar, tío, diciendo, a ver, soy Guti. Y he venido a Estambul a pasarme a Estambul. Y el traductor jugándola también. Sí, sí, ¿También sí, sí, después, me sí, sí, me lo voy a pasar y me lo me voy pasar a ver, pasar y se lo paso. Lo pasa,
1: vale. <ríe> eh, vale eh... Pues yo al Sporting de Lisboa, el hombre, el Sporting
0: de Lisboa B y luego el Río Ave y se retiró. Y se retiró,
2: ¿no? Bueno, creo que ha hecho un gran favor al fútbol retirándose.
0: No, no, dice que no, que Aragonés se va al Fenerbache vale ah Fenerbache Fenerbache
2: Fenerbache me feo a mí la memoria Y Negredo,
0: Negredo también está por ahí, joder, macho Es verdad que en Turquía Turquía y Grecia, en Grecia también se va mucho,
2: mucho De hecho paciente. con el Besiktas, no sé si os acordáis La temporada que explota, la temporada previa que explote Diego Costa en el Atleti Él está a punto de irse ese verano al Besiktas De hecho está cerrado ya el traspaso de... Diego Costa al Besiktas, y a última hora lo para el Cholo, y el extracomunitario que se va del Atleti, eh, creo recordar que es el Toto Salvio. Eh, ah. El Toto Salvio y Diego Costa, porque todavía no tenía la nacionalidad española Diego Costa. Y en agosto, y está a punto de, de venderlo al Atleti. Y en el último momento lo para, es cuando viene la, de la lesión del de, de año anterior, que había está en el rayo, la segunda mitad de la temporada, mm. que está en el rayo, salva el rayo y, y vuelve al Atleti y ese verano hasta el punto de venderlo al Leti al Besiktas y lo sí. para el Toro en el último momento eh, venden a Toto Salvio y, y la rompe Diego Costa ya de temporada
0: termina metiendo un gol al Madrid en la final de la Copa del Rey
2: sí sí sí, sí, sí. sí.
0: joder cómo me jodió me joder... aquella,
2: aquella final aquella final eh, es cuando Diego Costa explota totalmente porque empieza la temporada de hecho Falcao y, y Adrián de delanteros centros
0: y termina Diego Costa y Falcao en esa final en el la que gana el 1-2. Adrián, está nos asuna ahora, ¿verdad? Sí, ahora. ¿sí? ¿Y, ¿Y qué tal? Porque ese chico siempre da la sensación de que es muy bueno, pero que no, que, que va no, a pasar está, como paquete. Le está, le está
1: bueno, cosa, este. ahora está mayor, en
0: mayor, el partido lo están rotando muchísimo.
1: Arrancó bien, ¿eh? El partido de Anoeta, el primero después del confinamiento, dio un pase de gol muy bueno y tal, y estuvo bien, pero ya, o sea, está jugando otros, están jugando Marcardona, creo y tal. Va saliendo, pero uf, le cuesta. También es verdad que es un tío como... Yo lo veo al lado del Ávila cuando jugaba <risa> claro, El claro. remolino y al lado un tío como parado. O sea, creo que no, no encaja. Sí, muy lo que es que ese
2: chico cuando hacía cosas y le salían era realmente bueno. Yo recuerdo la, la temporada en la que solo llega y gana eh, la Europa League, que es la temporada 12-13. Eh, esa temporada, Adrián, sobre todo en la Europa League, eh, hace un partido en Hamburgo concretamente que es tremendo. Cuando ese chaval le en las cosas, era, era muy, muy bueno. La temporada de la Liga también hace... Hace muy buenas cosas, marca al Chelsea en semifinales de la Champions también, o sea era un chaval que cuando le salían y tenía confianza era bueno, pero claro, eh, al final entre vas a un equipo, va creo que fue al Porto también. Eh, con Lopetegui, sí. Claro, con Lopetegui. Vas, vienes, no terminas de asentarte. Pues al final es un chaval que, que no le sale las cosas y lo que dice Iñaki, lo comparas con el Chimi, que se come el banderín. Pues claro, claro. aquí más todo. a todos una
1: hora que es un equipo que presiona mucho. O sea, claro,
2: claro. Hay claro,
1: ¿vale? alguien que de repente sí te hace un pase y flipas, claro, pero os sea, asura igual, no hay mucho a esa altura pero en la línea general del equipo como que te chirrió
0: un poquito. Adrián me recuerda mucho a un jugador que tuvo el Madrid, que era Alberto Bueno, que ha en el Rayo, en el Porto también y tal, de mucha calidad, pero de un cuerpo muy pequeñito. Entonces, ah. de, al final, eh, con un fútbol exigente físicamente, que vas al choque y tal, se hacen pequeños. Hay jugadores que destacan mucho categorías inferiores. Alberto Bueno es un tío con, digo, buenísimo y que no terminó de reventarlo, a lo mejor es por eso también, un poco de eh, pues capacidades físicas, compites, con Pedrosa, que siempre decían, es que claro, una samotarro que lleva, pues... Y ni quince el
2: chaval, ¿no? Si <ríe> sí. no... Eh, Julio realidad. Alves, hay que
1: decir que según Live Football, en cinco años de carrera, eh, ha jugado 29 partidos.
2: Bueno, pues, sí, pues eh, 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 hablemos con su representante, vamos a ser el genio de esta operación, un tío así que juega cinco part 25 partidos y está trincando el fútbol es porque tiene un representante cojonudo. Totalmente.
1: Sí, sí. En Turquía, que decías, jugó tres partidos, ninguno de titular. A
0: ver.
2: <risa> sí. Yo sí que le recuerdo la operación Pizzi, que era una que los dos, y yo pensaba, pero estos dos mangutas, ¿de dónde han salido? Pizzi, bueno, estuvo un poco más, tampoco triunfó a nada, luego en Portugal sí que al volver sí que triunfó, pero este tío, nada, un paquete absoluto.
0: Madre mía, eh, no creo que nos esté viendo nadie en el directo, porque estamos compitiendo a la vez con Javier Negre, que está con Spiritman y Quique San Francisco. Ah, nadie, nadie puede estar viéndonos, pudiendo ver a Javier claro, Negre...
2: con. Nada de un Álvaro, joder. <risa>
0: Madre no. mía, tío, qué gente, qué gente, es que lo acabo de ver en... Cuando tengo el Twitter abierto al lado, eh, Spiriman, Kike se nos dijo Javier
2: Negre, tío. Es como... Es durísimo, o sea, qué trío. Es el trío Ternura, el trío Ternura, ¿no? De la, <risas> de la noche del lunes, para joderte el lunes, para ir a la cama jodido, te ves estado de alarma y te vas <risas> a O
0: sea, ¿qué pasa, José? Eh, a mí me pasa que veo cosas de esta gente, de esto que ves irónicamente para odiarles, como el programa de Kake Minuesa, que, sí. es, que, es, que es mierda pero el otro día fue Avellán, entonces me lo vi, pero me cabreo. Y ahora eh, YouTube solo me recomienda cosas fascistas, me recomienda recoger <risa> manifestaciones de Vox y tal, y tú ves mi YouTube y luego el otro día estuve viendo mi novia en la tele vídeos de las Spice Girls. Entonces mi YouTube es Spice Girls y Vox,
2: básicamente. Okay. Tienes, ¿Tienes a, a la derecha más rancia y las Spice Girls. Esa sí, me está sí, sí. La Esa es <risa> muy <América risa> linda de estudio, sí. Además, cookies que Ortega es medio, creo, ¿eh? <risa> de y vídeos de Espinosa. Uh... <risa> Vamos con el lateral izquierdo. Venga, el lateral izquierdo este va a gustar. el Johnny Otto, un buen trinque de operación.
0: Pero ese tío eh, llegó a estar como con la selección. O sea, ese es paquete. Yo, yo no
2: lo he visto, no lo he publicado. Bueno, no, el tío no es no paquete. El paquete para lo que sea Leti en el sentido de que no llegó nunca a jugar claro. con el Atleti. Es decir, lo ficha de Leti eh, del Celta sí. en el verano de la temporada 2018-2019 eh, y lo cede al Wolverhampton. Eh, sí, sí. ¿Qué pasa? Que lo iba a recuperar el Atleti esa Navidad, pero esa Navidad en el mercado de invierno ficha a Morata. Tiene que liberar espacio para las fichas y como nunca había llegado a jugar en el Atleti, y más no sé el Atleti, el puesto del lateral izquierdo cubierto con Felipe Luis, lo vende por 22 millones al Wolverhampton, a los Wolves. O sea que la operación es tremenda para el Atleti porque lo compra por 8 millones, no juega en un solo minuto, y lo vende por 22 millones y es un chaval que es bastante bueno. No, no, lo digo como paquete porque en esta alineación no ha llegado a debutar con el Atleti, pero el chaval ¿Sí? ha, ha dado un rendimiento muy bueno, tanto en el Celta, llegar a la selección española con Luis Enrique y en los Wolves, que está jugando bastante bien. Es una pena que no llegó nunca a vestir la camiseta del Atleti porque a mí me parecía un chaval bastante bueno para... Para sustituir a Felipe, pero bueno, con Lodi, la verdad ver. es que el puesto bastante, está bastante completo. Lodi
0: era el típico que llegaba y si decías, decía, este va a salir mal. Y sí, ¿no? sí, Tiene bueno, que corregir bien. algún
2: concepto defensivo todavía muy habitual en el Cholo, pero el Pione en ataques es buenísimo, pone balones muy buenos, eh, ha entrado muy bien en la dinámica del equipo, a mí me gusta mucho, me gusta mucho Lodi. Pero bueno, yo te digo, a, a otro lo pongo como paquete, no porque sea un paquete, sino porque es un paquete que a Leti le reporta 15 millones de euros sin haber jugado ni un solo minuto
0: que fue internacional, sí, nos dicen que fue ese cumpleaños de Yanis, que si podemos felicitar a Yanis, pues felicitamos a Yanis. Eh, con estas cosas miro mucho, porque antes se está poniendo muy de moda lo de eh, trolear con... Eh, el otro día el eh, Kuhn felicitó a Rosa Melano, Mel o algo así. Entonces esas, que yo me las puedo comer perfectamente. <risa> Rosa Melano, me hizo, me, hizo, me hizo mucha gracia. Vale, Johnny, otro lateral izquierdo. Vamos con los centrales.
2: Vamos con, mi, bueno, vamos con un central primer, primero. No es mi favorito, quiero dejar el otro central para después. Eh, el que os presento ahora es Emiliano Velázquez. Suena, ¿no? Emiliano
0: Velázquez, sí. Velázquez, Este no. es este ¿verdad?
2: Llega la temporada eh, 2014, llega. Y nada, no tiene sitio en Atlético es central uruguayo y bueno, esa tradición de Atlético los centrales uruguayos, estaba Jiménez, estaba Godín, Jiménez era un chaval en ese momento, y llega, llega eh, Velázquez. Un poco como Jiménez, a ver si se puede foguear el primer año, pero nada, no se foguea se le cae al Rayo, se le el al Getafe, ahora está en el Rayo, me parece, está en, en el eh, rayos, jugando sí. bastante en el Rayo, eh, pero pero igual, no lleva a jugar ni solo un minuto otro jugador que llega muy joven, encadena una sesión tras otra, en equipos que están en primera, de primera bajan a segunda, siguen en segunda y al final… Eh, no se sé, habitúan y bueno, en el rayo sí que está sí que... No es que, más que, que en la operación de, de Manquillo, Saúl no sé qué, que la es, digo, eso me es, me es, unos... eso es Pulido también, sí, sí, toda esa gente queda de la cantera, pero claro, no se pueden sentar y Y no verás Que llega la Leti en, en el 14, en ese verano, pero claro estaban Miranda y Godín de centrales y Jiménez que lleva un año ya un poco de adaptación al club y a ver cómo entras con Miranda y con, y con Godín en, en, entre esos dos centrales. Me encanta
1: el papel este del representante, que es como, pues si tienes dos centrales uruguayos buenos, te traigo un central el uruguayo. Que sí, te vienen, como sí, que sí. te gustan. Como el que sí, te, sí. te vende naranjas. En plan, de que si el otro día te salieron buenas, pues joder, me han traído estas, ¿sabes? Es como, ya
2: tengo dos. Es de puta madre, me ha pido un tercero. Y cuando pide el tercero, el cuarto, venga. Va a salir tan cojonudo. No, seguro
1: que al se han llegado. De, tengo bajitos argentinos de 13 años. Es como,
2: joder. joder ¿sí? Sí, ya está. aquella época de Barça, que, que la época de Bangal eh, con todos los holandeses, que aquello era como neerlandeses a granel, no que llegaban, no sé, de, de, de Núñez o Gaspar, el presidente en ese momento, llegaría a Amsterdam, claro, le colocaban a, a esos eran paquetes que le colocaban al Barça, vamos, pero a granel, es que era uno tras otro, tras otro, y les fichaba sin ningún tipo de pudor, y a cada cual más malo. Bogarde, Reisiger, eh, aunque sí, wow, el tiene cierto pase, eh, los de Bour, eh, bueno, en fin. Una Pero yo sé que, que Eurocopa fue que estaba en la
1: selección de Holanda y fue como, vea, que se sacaron la foto de los del Barça. ¿Sí? Y creo que sí, se,
2: sí, han... sí, se sí, sacaron sí, la sí. foto del resto de, de, de todos los que estaban. Era, en la Eurocopa eh, del año 2000, eh, la selección de Países Bajos, es que es eso, creo que 7 u 8 jugadores, Bogarde, sí. Reisiger, los hermanos de Bourg, eh, Obermars, eran casi todos futbolistas del, del Barcelona. El Barça,
0: jugando bueno. en casa, eh, creo que no llegaron ni a semis, o sea, imagínate cómo, cómo estaba. Sí, sí. ¿no? sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> Cocu también estaba por ahí, pero Cocu no era tan paquete. Pero bueno, Cocu en el Barça tampoco es que lo petase
2: mucho. A mí, a mí me gustaba Cocu, pero es verdad que. Bueno, en el Barça sí que tuvo cosas, llevaba a ser capitán al final y sí, bueno, ya, sí que tuvo. Comparado con
1: estos, comparado con Zenden, que lo puso a. Bangal lo puso un día a, 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 a enseñarla a centrar. Que me acuerdo del titular del mundo deportivo que era Centren <risa> <risa> Solamente a centrar balones Porque no sabía centrar el extremo Y luego así Bogarde y toda esta gente sí, sí.
0: Deberían poner a Mendy también, tío, a centrar mucho El chaval es bueno, pero no sabe centrar Mendy necesita aprender a pasar Mendy tiene buena pinta para... Tiene buena pinta, pero necesita mejorar un poco los... Pasarse de, de, de caballos Y aprender a pasar sí sí Eso se aprende, si es que al final se entrenar, se entrena, pues, pues aprenderás, digo yo Sí. Pero pero bueno, eh, siguiente central Venga, la joya de la corona este es El
2: único que yo creo que sabía que iba, que iba a salir sí, yo, Martín, eh, de yo creo que por Martín de Micheli Llega al Atleti libre del Málaga eh, Bueno, ya estaba un poco en el caso de su carrera Pero en ese momento, temporada 2013-2014 Todavía... Bueno, se espera que pueda rendir algo. De hecho, yo recuerdo conversaciones con mis amigos en las que yo llegaba a decir que, que yo creía que la pareja de centrales que esa temporada terminaría jugando era Godín de Michelis, porque me parecía que Michelis aún tenía nivel para venir al Atleti y podía ser un buen fichaje. Pues vamos a una pretemporada a Paraguay, creo recordar, jugamos en Paraguay. Vuelve el Atleti, y según vuelve el Atleti, eh, se baja de Michelis del avión y lo venden al City porque se lesionó un central que en ese momento no, no recuerdo si era Company, que tenía el City, no recuerdo el otro central que era, se lesiona y tiene que fichar el City a un central de urgencias, y ahí está Don Enrique Cerezo para sacar a lucir su innegable talento y coloca a Martín de Michelis en un mes de cero euros a 5 millones de euros, eh, y con él empezó la orgía de 2014, y lo tengo clarísimo, en el momento en el que eh, él fue el, el inicio de todo, todo aquello de aquella esa temporada, sin duda, vamos. Sin de Michelis
0: duda. contigo empezó todo. Sí, sí,
2: sí, contigo
1: empezó todo. Pero yo creo que allí, allí estaba Pellegrini, ¿no? Que allí estaba la historia. Pellegrini ¿Eh?
2: estaba en el Málaga
0: y entonces... Pero... Es que se lo va a llevar de segundo entrenador en el Betis el ya de Michelis. Es que lo de Pellegrini... ¿Ah, sí? Sí, de, de, se ve que, claro, sí, sí, exactamente. Es que, de, 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 que eran colegas. Espérate. Pues es que yo no, me acuerdo, bueno.
1: que, que yo no sé, yo creo que fue una campaña mediática o que alguien quería, porque en el momento en que se lesionó, que no sé quién era, no sé si era company, fue como se lesionó a las 11 de la noche y a las 11 y 5, era como toda la prensa diciendo, pues de Michelis, pues de Michelis para <risa> 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 No, bueno, eh... ya,
2: ya te digo que aquel día Enrique Cerezo sacó a relucir sus dotes de negociador nato y lo que tú dices, a las 11 se lesiona el central del City de turno y a las 11 y 5 estaba vamos, a montar un avión en baraja de Michelis, dirección Manchester. Y si no, no, fue como,
1: claro, todos lo veíamos súper obvio, en plan de no, claro, claro, tendrá que fichar de y el City, sí, ¿no? Sí. que no tiene dinero ni posibilidades de fichar a nadie. Y se y, ¿sí? sí, sí.
2: Bueno, pues voy con el medio centro, que Venga. tampoco medio centro, pero lo hemos ubicado un poco de medio centro porque, total, va a dar igual donde lo Esa, <risa> eh, es a, a Rubén Micael, no sé si se acuerda de Rubén Micael.
0: Hostia, este es otro portugués, ¿verdad?
2: Otro portugués que llega, sí, pues. este ya con Falcao. La, el fichaje de Falcao del Atleti ah, no. se anuncia en un, en un partido en el, en el Calderón, en verano, en pretemporada contra victoria de Guimaraes. Y al descanso de ese partido, se anuncia el fichaje de Falcao por el Atleti en el videomarcador. Entonces, el pueblo loco allí, con
0: como... Un
2: becario como Álvaro, que metió la zarpa y lo metió en el videomarcador. <risa> para... Claro, exacto. viene a Falcao, joder. Ese es el máximo de del Europa League con el Porto, que le mete solo cinco goles al Villarreal... A la futbolista que ficha a Atleti, al país, al pueblo, a Falcao, y de repente en pequeño, y Rubén Micael también llega a Atleti. ¿Qué <risa> cojones es este tipo que acaba de venir? Bueno, pues lo ficha por 5 millones, ¿eh? O sea, la operación Falcao-Atleti, eh, eh, este tipo viene incluido en el pack y él solo cuesta 5 millones. Pues claro, es lo que hablábamos antes. El claro ejemplo de la intermediación de los representantes para colocar determinados futbolistas que van a través de fondos de inversión o van con un lazo enganchados al futbolista bueno, en este caso Falcao, y claro. ya de paso, pues, llevo a Rubén Micael, que cuesta 5 millones, no juega ni un solo minuto en el Atleti, y lo mismo, hace eh, una larga lista de cesiones al Zaragoza, al Braga, lo vende finalmente al Atleti por tres millones, le saca 2 millones claro. a la operación, pierde dos millones en esta operación, y es un fracaso absoluto de operación, porque quien llega a jugar, el tipo es malísimo, creo que en el Zaragoza... Jugó, igual, muy pocos partidos, eh, bastante bastante mala operación financieramente para el Atleti y, evidentemente, deportivamente para el Atleti, porque es que no llega a jugar ni un solo, ni un solo minuto.
0: Sí, pues el típico el, el que decía antes señal Iñaki de esto es que se pasa en toda la liga portuguesa, estoy viendo.
2: Sí, esto sí, ¿no? Y es incluso probó en, Zalagoza, probó en España también, probó en Zaragoza, pero tampoco tampoco tenía nivel y claro. ahí estuvo perdido en, en diferentes equipos. Y, finalmente, el Atleti lo, lo, lo vende al Braga. En una operación, pues es que era evidente. Si traes a un futbolista de relleno en una gran operación, pues ¿quién va a salir perjudicado? o ¿Quién va a salir antes? Pues un futbolista de relleno que no, no vale.
0: Es que hay muchos de estos, además, que es que ni siquiera eran propiedad del club, tenían parte de propiedades de fondos de inversión.
2: Claro, eran claro. como
0: urbanizaciones, como una
2: urbanización en Torrejón de Ardoz. Que... Sí. Bueno, de hecho, bueno, la venta de Falcao, la operación de Falcao es así. La operación de Falcao la trae... Eh, el Atleti en un momento en el que, bueno, no tenía la relevancia deportiva, digamos, que tiene ahora en cuanto a posibilidad de asentar determinados futbolistas, entonces el Atleti es cuando empieza a tirar de fondos de inversión para poder financiar operaciones de jugadores, te pago 60 millones de euros por los derechos de un jugador que va a estar dos años y que luego el fondo de inversión lo va a mover donde departa más dinero en el caso de Falcao además, que la operación fue muy buena para todas las partes porque fue un futbolista que llegó aquí, ya siendo muy bueno, pero es que los dos años que estuvo en el Atleti pero fue claro. tremendo aquello, entonces claro se, se, se revalorizó una barbaridad y el fondo de inversión lo movió al Mónaco que de hecho, vamos, Falcao cualquiera que le pregunte sabe que Falcao en ese momento no quería irse del Atleti Falcao se va, como decíamos antes eh, marcando en el Bernabéu en la final de Copa, él no se quiere ir al Atleti porque está muy bien. Es que era capital general de Atlético de Madrid, claro. eh, un año que quedó
0: muy arriba en la votación de balón de oro. ese eh, un tío que ama, eh, me metió un gol eh, antológico
2: en una final de Europa League. Sí, marca, marca, marca dos a la dos, dos, dos al Athletic Club. Sí, sí, le marca dos en esa final. El tercero es de Diego Rivas. Y los dos goles que le marca al Athletic Club son tremendos. Y luego en esa Supercopa de Europa de ese verano contra el Chelsea se casca un hat trick también impresionante. Vale. Que yo de ya, hecho tenía eh, que, que, que el Atleti vendiese, después de ese partido contra el Chelsea a Falcao, porque marca cuatro goles el solo en la final de la Supercopa, y yo temía que hiciesen, como yo le llamo, hacer un hatinga que es que te vendan un futbolista del Atleti en el último minuto, que el Atleti es un clásico también de hacer ese tipo de cosas, de vender a un futbolista en el último minuto, y claro, te quedas sin recambio. Y yo temía, de verdad, que Uy. después de aquella final el Atleti vendiese a Falcao, porque era tal la exhibición que estaba dando, tanto en la final de la Europa League, toda la temporada... Como aquella final de la Supercopa Europa contra el Chelsea, que yo tenía que lo vendiese en el último minuto por un pastizal.
0: Que además revoloteó un poquito el, Flore el Florentino Fichero, sí, eh. Sí, sí.
2: Florentino ahí estuvo, eh, ahí estuvo eh. el Oscuro Madridismo, de nuevo, aneteando <risa> <un poco> sobre determinados <risa> jugadores el... Siempre revolotea. Siempre revolotea
1: con Torres, con Agüero, <risa> con Falcao. Siempre bueno, lo Al final, para un como poco. está
0: la mierda esta de hay un pacto entre caballeros, que es una cosa sin sentido. El Real Madrid, lo único que ha fichado del Atlético de Madrid en los últimos años es Teo Hernández, que fue un pufaco también, que nos cobimos alguna cosa. O sea, una cosa de, de, de locos, tío. Y qué pacto entre caballeros. Yo con el Atlético Madrid iría, pues, a Lucas Hernández, que luego ha salido mal, a por él, hay que ir a por él. cosas así. Sí,
2: sí. sí. A mí no me decía mucho, de... mucho que quien gustaba mucho la Jiménez en el Atlético. Entonces no, me toquéis a Jiménez, hombre, joder, no me jodáis a... La al otro central. Así que espero que, que las salas del Madrid estén quietecitas y no quiten jugadores de la ley. Vale.
1: Tú, de todas maneras, ¿crees que eh, van a bajar los precios este verano de los fichajes o esto que se habla de que van a ser todo trueques? De momento, sí, los que ya han bajado. Todo el tipo Werner, sí, todos los que han sí, pisado sí. en la Premier, van más baratos.
2: Bueno, y mira, y mira, dices tú, Iñaki, de la operación, de eh, trueque, el caso de Pjanic y, claro. y, claro. Bueno, eso sí, es eso un bar... arreglo
1: para no poquitar los, los
2: directivos, ¿no? Lo claro, que... bueno, yo creo que es una operación muy mala para el Barça, pero bueno, más allá es el concepto, yo sí que creo que, Claro, es que los futbolistas han devaluado, bueno, el fútbol en general, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? A la hora de si es rentable o no es rentable el fútbol. Yo creo que no es rentable y uno de los motivos por los que hablábamos es que en el momento en el que se para el fútbol, el mercado futbolístico va detrás y se devalúa muchísimo, ya no solamente por la calidad concreta del futbolista, sino porque ahora mismo creo que los, los clubes no tienen capacidad económica para cometer una operación de... 80, 90, 100 millones de euros por un futbolista y muchísimo menos. Probar, como estaba el mercado antes, probar con futbolistas que no sabemos cómo serán y se pagan, pues Dembélé, ¿no? 120 millones de euros por un proyecto claro. de futbolista que al final hemos visto que, que tampoco ha salido bien. Yo creo que eso, hasta dentro de 3-4 años, quizás algo menos, pero, pero 2-3 años sí, no lo veremos otra vez ese precio inflado de los futbolistas. También es verdad que, que el fútbol es un mercado superinflacionista y enseguida en cuanto empieza a generar otra vez corriente eh, y, y dinero el mercado se infla porque al final lo que hablábamos antes llega un jeque o un equipo con mucha capacidad económica pone sobre la mesa 100 millones de euros por un futbolista y ya estás inflando el mercado porque si el Barça ficha Adem Belé por 120 millones de euros. Cuando otro equipo va a por un futbolista más contrastado, dice, joder, si es que este tío, que es una promesa, vale 120, ¿cuánto no valdrá un futbolista sentado que, que, que sea determinante? Pues mínimo, mínimo, 160, 170. Entonces, cuando el mercado se infla tanto, llega un punto en el que tienes que pagarlo, porque si no le pasa, como le como le pasó, por ejemplo, a Valencia, que lo sigue pagando a día de hoy. El Valencia tuvo una época de, de vino y rosas en el que fichaba jugadores, muy parecido a la también. Eh, justo en el descenso, eh, que jugabas Europa, tienes mucho dinero, en el momento en el que dejas de jugar Europa, que ahí está la clave de todo, cuando dejas de jugar la Champions, que es la verdadera competición que a los clubes les da muchísimos ingresos por, por los derechos televisivos, por, por la imagen que supone para, para, para el club, porque, bueno, porque la UEFA te paga por ir avanzando en, en rondas, es lo que te da muchísimo dinero y en el momento en el que dejas de estar tres, cuatro, cinco años seguidos en Champions, lo notas muchísimo y los fichajes se evalúan y es el claro ejemplo por ejemplo del, del Valencia los últimos años, que ha tenido ha tenido que vender jugadores eh, a un precio mucho más bajo de lo que realmente tenía, porque lo que necesitaba era liquidez porque, claro, tenía un, un, una plantilla para Champions que estaba jugando de, o Europa League o directamente no jugando en Europa, y eso son pérdidas económic, económicas para todos los clubes Totalmente
1: Yo que eh, claro. No hay dinero, entonces se dice, bueno, pues entonces se quedarán quietos, ¿no? No ficharán. Yo creo que, que sí que quizá funcione esto de, de los trueques o tal, por, o sea, por mover todo lo que hay detrás, que a mí me, me cuesta pensar que el mundo de representantes y tal se va a quedar parado. O sea, que, no, uno, que se cambia el Lautaro por Rakitic y no sé quién ¿sabes?
0: No, Son trueques que es en plan, yo te ficho a uno por 60 y tú a uno mío por 50, para que eso siga activo, ¿no? Este cambio a uno claro. por otro y me paga la claro. diferencia.
2: Ahí está el secreto, es que eh, eh, los, los clubes... Eh, la tendencia que también van a van haciendo es que en su hoja de balances van mirando de un año a futuro entonces ellos ya van planificando para cerrar sus balances con un año vista es decir, yo planteo que de aquí a un año mi balance sea eh, 100 entonces claro, si tú estás planteando en septiembre que tu balance en junio va a ser 100, tienes que cometer operaciones en las que vamos a valorar a tu futbolista aunque sea un trueque en 40 para claro. que el mío te lo valoro en 70 para que al cambiarlo yo salgo ganando con 30, ¿para qué? Para que mi balance se pueda cerrar. Hay ingeniería fiscal que al final hacen los clubes para poder cuadrar los balances y más ahora que, bueno, de aquella manera están un poco atentos al tema del fair play y demás.
0: Es que lo de Arthur, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos pensando, era algo así como que el Barça vendía a Arthur por 62, pero fichaba a Pianic por 60, claro, y claro. un artículo largo que me leí, y que lo entendí porque estas cosas de... Claro, es, es para cuadrar. El, de julio, a a cuadrar el ejercicio. De la venta, ¿no? Entonces
1: es como... Pero el gasto ya es achacable al ejercicio siguiente, entonces por, es, cuadra eso, esta temporada. Es.
2: Y, 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 aunque, y aunque el futbolista no valga esta cantidad, yo eh, lo marco con esta cantidad para que al cuadrar mis cuentas, pueda hacer un balance positivo. No voy a eh, evaluar a un futbolista en menos dinero que si no me va a salir el balance negativo. Entonces, al final hay ingeniería financiera, ingeniería fiscal para que los balances puedan cuadrar independientemente de que, en este caso, Artur esté valorado en X y Pjanic esté valorado en tal. Lo valoramos en esto para que en el trueque tú y yo salgamos ganando el punto. Lo de
0: Files en Ineto fue otra. Es que fue Esta otra igual. El ba en Barcelona tiene ahí... <risa> Muchas sí, cositas, este ¿eh? Entonces intentamos hacer movidas de estas para
1: claro. parecer que tenemos, pero es que estamos tiesos, si fuimos a Pornolito hace un par de años y no había manera de quitárselo al Celta.
2: Sí, este Barça lleva haciendo esto un par de años, lo de la ingeniería eh, financiera, eh, eh, que el jugador que he fichado no se haga oficial hasta la semana que viene, que es cuando empieza la nueva temporada, para que computen sí. el balance del año que viene, es decir, una serie de, de tejemanejes en cuanto al balance hacen que el futbolista sea una moneda de cambio tú te vas allí, yo me vengo aquí y me da igual lo que valgas, que a mí lo que me importa es que en el papelito y en el balance lo tenga equilibrado y punto
0: Vamos a, a meterle caña al once porque tenemos que me, chapar me, en 15 me, minutos, eh, que hay otro programa centro <risa> eh, del campo hemos dicho Rubén
2: Micael Rubén Micael, eh, interior izquierda se ha traído a Bernard Mesa. ¿Os acordáis del ganés de mesa que estuvo muchísimo tiempo en el Getafe?
0: No me acuerdo Un me...
2: chico medio ganés Habilidoso, eh, que, que parecía que iba a ser un extremo fino africano Veloz y vamos Veloz fue su salida del Atleti, eh, lo que fue Veloz
1: porque <risa> hubo cero minutos Benzá, ¿no? si sí, es que ha habido
2: muchos jugadores ben, yo creo que estaban ¿no? Bernard Mesá lleva al okay. eh, tengo por aquí la temporada 2015-2016 también este es el
0: perfil que nos dijo Ñaco Díaz guerra muy Atlético Madrid de negrocampista
2: Sí, 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 sí. Lo traigo a ver eh, dónde lo puedo ubicar eh, y no lo ubicas en ninguna parte. Entonces, hace la pretemporada y al final lo cedes, pues lo que hablamos, o al Rayo o al Getafe. En este caso fue al Getafe, eh, porque son equipos de la Comunidad de Madrid. Ay, mira, cual.
0: pero este tiene pasado en el Udinese, el Granada y tal. Este es de los, de los italianos, de los Pozos. De los, de los, Pozo.
2: Este de los huele, Pozo, ¿no? De los sí, Pozo. sí.
0: Huele a, puf, a pufo de, de ellos, porque Udinese, Granada, Udinese... Sí, sí, sí. Y este es un atlético Madrid, fíjate macho, El áltico Madrid hace negocios con todos, ¿eh?
2: No, con todos. Y, y volvemos otra vez al puente de destino que hablábamos antes: Turquía. Ahora juega en el Case Sport en Turquía y bueno, imagino que estará pues, haciendo amistad con Julio Alves ahí en, en Turquía. Porque <risa> tampoco ha triunfado mucho, vamos.
0: Eh, vale, vale, no, entonces yo me he equivocado. Yo estoy mirando Jonathan Mensa y es otro. Y este es eh, no Bernard es Mensa. Es Bale, Bale, Bale. Vale, vale, vale. Sí, eh. sí, sí. Está sí, sí. En, en el Case Sport. Sí. Pero sigue perteneciendo al Atlético de Madrid, ¿no?
2: Bueno, sí. Y... <risa> no me extrañaría que siga perteneciendo, pero vamos, que va a jugar lo mismo que voy a jugar yo en el Atlético de Madrid.
0: <risa> sí, por, por lo que veo en internet, sigue perteneciendo al Atlético de Madrid, pero le sigue cediendo.
2: Pues sí, pues si vino para cinco años, pues le quedará todavía una... Claro, si una, es una... al final lo que por ejemplo, de André Moreira, que van quedando cesiones, como tiene contrato, y siete años después, pues el chaval seguirá perteneciendo al Atlético, pero va a saber dónde esté jugando. Desde luego, el Cholo... No creo que lo tenga en mente para ¿vale? recuperarlo en algún momento. Bueno, vamos al interior derecha, que lo he colocado aquí. Eh, porque, bueno, puedo jugar también de, de extremo. Es Diego Jota. Ahí será bien malo, eh. O sea, Diego, yo, yo la, te... Ahora eh, eh, te a, a los Wolves. Y otro de eh, los en Wolves. Aleti, en la temporada 2016 lo ficha por 7 millones de euros en Atleti. Del Pasos Ferreira. Juega, que lo tengo aquí. Un amistoso. Y lo cede al Atleti al Porto y luego a, a los Wolves, al Wolverhampton. Y ojo, eh, el Atleti fue paquete. Hoy vale 20 millones. ¿eh? Y es de estos jugadores que en el Wolves están siendo revelación y bastante importante para, para Nuno. Me gusta Traoré. Muy Como jugador el... del
1: FIFA, sé que su carta se mueve. <risa>
0: <risa> Quiero que vaya eh... a la selección española, Adama Traoré. Porque la selección...
2: Hubo sí. convocado un partido, pero se lesionó, sí, sí. estaba lesionado y no pudo ir al final. Creo que el último de, de Robert Moreno, la última
0: convocatoria de Robert Moreno, pero tenemos una selección española de un nivel tan bajo que ver gente nueva mola y ver a
2: este animal, sí. me fliparía. Sí, sí, sí. Fue, fue el epitafio de, de Robert Moreno, el, el bono de Traoré. Sí, sí, sí yo he convocado, pero al final no, no jugó. Buen futbolista, pues eso. Diego Jota está en el Wolves y no está jugando nada mal. Otro que también está moviendo Méndez por ahí, no me enseñaría que lo vendiese pues, a un Tottenham el día de mañana o a un... Eh, United de, de urgencias lo fichase.
0: Ay, yo leí que se los quería fichar en Liverpool, en Pac, a Travore, y a alguno más de, o sea, como tres del Wolverhampton, puede ser, bueno. A ah, Moutinho, puede ser,
1: que estaban ahí pendientes, lo ves que era. Sí, que Moutinho
0: ya es mayor. Moutinho, Moutinho tiene, tiene años. muchos. Sí, Moutinho tiene que tener unos cuantos años, es otro de estos. Totalmente. Oye, pero qué cacho ¿eh? O sea,
1: un año André Almeida sale mal, llega el año. Sí, Este año sí, Julio Alves. Este año sí, este año sí Rubén Micael. O sea, siempre, lo, siempre lo cuela. No, no, no hombre,
2: George eh, Méndez es un genio. Siempre tiene algo, alguna laguna a la que pescar. Ese tío no se cansa nunca de, de, de pescar y es que en general es un caladero para ir, pues eso, mercantilizando futbolistas de un sitio a otro. Y lo va cediendo, como hablábamos antes. Lo cedes a un equipo portugués, a un equipo turco, a un equipo eh, de la Liga Española. Veremos si funciona y si no funciona, pues al chaval lo vamos moviendo y. Y hasta que se canse, lo vendan y deje de jugar.
0: Yo tenía un compañero de universidad eh, que trabajó en, en Informativo en la Sexta, que a lo mejor lo conoces, que Miguel Cuesta, que dejó sí. de trabajar en deporte, trabajó sí. además, que ocurrió conmigo y fue compañero de clase de universidad. Y dejó el, el periodismo para dedicarse a representar jugadores. A lo mejor podría volar sí. que viniese algún azul representante para que nos contase cómo va todo eso, ¿eh? exactamente. Porque sí, sí. me encontré una fiesta media previa y no, que lo he dejado para representar futbolistas. O sea, que esto es tan fácil como... Sí dejo el permiso ya soy representante tenía un compañero en la
2: universidad que igual me lo encontré hace muchísimos años después de la universidad dejé, dejé de verlo y un día me lo encontré en el metro y, y me contó precisamente eso que había fichado por una agencia de, de futbolistas y que se dedicaba a ver todos los partidos de tercera división de era más bien scout más que más que más que representante pero trabajaba en una agencia de representación y se dedicaba a ver chavales de fútbol regional de tercera y tercera división de la comunidad de Madrid y de Castilla León para, bueno, para moverlo por determinados... Eh...
0: No sé hasta qué punto ahora, y eso también podríamos invitar a alguien, Iñaki, que creo que, que con el Big Data se sigue eh, visionando tanto.
2: Sí. Porque, sí, claro, sí.
0: los equipos trabajan
2: tanto con el Big Data... Ya los utiliza muchísimo. Aparte, es, es interesante por eso, porque que, eh, tirando de clásicos, irte a un campo de la, de la regional madrileña, por ejemplo, un domingo por la tarde, en noviembre diciembre, que hace un frío de la hostia, <risa> o en, be, be, en primavera, que hace muchísimo calor... Claro, irte ahí a ver chavales, 22 chavales, 25, 26 que vayan a jugar, con 16, 17 años, a ver cuál te puede valer para un club o para moverlo, es una, es una tarea, uh, ojo, ¿eh? eh o sea, no, nos ver, dicen en el chat cosas, ¿no? que con el
1: Big
0: Data llamará la atención gente y así era como irlo a ver y tal, ¿no? Nos sí. dicen en el chat una muy buena que es eh, Adama Traoré Iñaki y Jackie Williams sean su Fati delantera de España. Habría sí. gente en este país que no le gustaría. A mí me fliparía, bueno, ¿eh? Me fliparía porque ya. además. Bueno.
1: Habría gente
2: en tus recomendados de Twitter que, que no le gustaría esa delantera. Entre, entre, entre esa delantera y la, y la camiseta actual de España, que yo sigo manteniendo que es la bandera republicana, porque es, que es, sí, es parece, ¿Eh? sí
0: parece, sí ¿Ah? parece.
2: Porque vamos, yo cuando la vi la primera vez y, y a día de hoy sigo viendo, digo, pero coño, nadie ve que esa es la bandera republicana. No, no, es, que es el control de la historia de Aridas.
0: Ortega Smith viendo a España ganar el Mundial con tres negros y van de la... La camiseta medio republicana. Se
2: tió, se tiraba, se silió <ríe> <risa> o, o se tió de un puente directamente.
1: Yo me la compré porque, porque me parece una camiseta histórica, porque es republicana y porque además tuve que hacer 200.000 chistes sobre ella, entonces ya es como una parte de mi vida. Y <risa> es que, joder, es que parece, luego a la ves de cerca y es verdad que es azul, pero me parece una gambada de adidas increíble. O sea, que, que tú la quieras hacer azul y se vea tan claro que... Es, que es morado a, a distancia. O sea, pero sí, sí, claramente la, es la republicana. Es como bueno, tal vamos, a, de
2: de... vamos a la extrema izquierda, si sí, 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 nos quedan eh, ocho minutos. Este, ¿ves? este es, eh, no es de la época del Cholo. esta es de la época justo de... Lo tengo por aquí puntado. Del año del ascenso de segunda división. Catalín Munteanu, el rumano, ¿os acordáis? ¿Este juego en el Salamanca puede ser? De Salamanca, lo ficha el del Salamanca. Lo ficha el de Salamanca en la, la temporada... 2001-2002, que la era la segunda temporada en Segunda División y la temporada del ascenso ya con Luis Aragonés. Pues lo ficha Atleti y nada, no llega ni, ni a jugar. Lo cede tengo por aquí al Español, al Albacete y al Murcia. Y, <risa> y nada, Luis de vuelta ni lo quiso y dijo, me voy de aquí y nunca más supo. Pero ese chico era, era muy bueno, hizo una temporada muy buena en aquel Salamanca... Eh, oh, joder, sí. que le gana a Leti 5-4 con los cuatro goles de Vieri con Borda en era de Portero en Salamanca muy, muy interesante
0: Salamanca de los rumanos, eh, Popescu Bien. también juega en Salamanca jugaron y unos sí, cuantos rumanos en el Salamanca El equipo muy interesante es, eh, es Salamanca Es otro tema también que podríamos saber el Salamanca
2: de los rumanos como a, a, a que, sí, sí, al, al Barça le metió mano también Al Leti le gana 5-4 cinco, cinco, eh, marca cuatro goles Vieri y yo creo que ese día es el que Cristian Vieri decidirse del Atleti Sí, eso Porque dicen, Cuatro goles. un equipo como el Salamanca, que encima estaba luchando por no descender, que remonta de esa manera, pero eran míticos los partidos eh, en el, el Mántico. eso es lo que estoy hablando, que llegaba el Barça allí, las pasaba a puta, llegaba al Madrid, las pasaba a puta, llegaba al Atleti y le remontaban. Era un campo, un campo jodido aquel, aquel el Mántico. O Cristian por ¿O sea,
0: ¿Salamanca? por Lillo aquel? Yo creo que ese ya no, que el de Lillo, el es, no es, el, Lillo.
2: Es, vez, sí, es el anterior. Sí, es el del ascenso eh, a primera división. Yo creo que es, ese Salamanca ya no estaba, ya no estaba en Lillo. Yo creo que que no. es. ¿Puede que... estuviera Jorge de Alessandro?
0: Puede ser, puede Eso ser. Eso puede ser, puede ser, sí, sí. El Lillo a Alessandro. <risas> de Alessandro. es verdad. Sí, sí, tío. En el Salamanca, Lillo está en el del 92 al 96, sí, pues será cuando, cuando sube, Jorge El Lillo tiene una carrera de tan
2: errática siempre. Bueno, un día, un día podemos a, a, a hacer un paquete de, de Lillo. Sí, 90, sí, sí, 90, sí,
0: 90. sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí, sí. todos estos es... Pues sí, estos, todos estos brasas eh, me vale. mola. Sí, sí, me
2: voy a dejar de, de desmontarle la cabeza de, de,
0: sí, sí, de, de Sí, sí, sí. Sí, sí, total.
2: Un acero, no una se puede. Por favor, por favor. <risa> se amante en un ocerismo, <risa> con sangre lo firmo. No, Alessandro,
1: eh, efectivamente, sucedió a Lillo para bajar la segunda. O sea, estaba para a bajarlo. Le daron a Alejandro para salvarlo, pero
0: no. no Menuda mentira, entrenador, está viendo Alessandro. Eh, yo voy a dar el santo de la inauguración del campo del Móstoles El Soto, que vino allí Y el Móstoles le metió
2: cuatro a Athletic, Una cosa... <risa> sí. sí, aparte de Alessandro estuvo en Athletic en la época En los dos años previos A, a ganar el doblete Que fue una sí, sí. obra absoluta Que pasaron en esas dos temporadas pues 20 entrenadores, yo recuerdo ir al colegio Y hablar con un amigo Y, y, y raro era la semana En la que Athletic de verdad, o cada tres semanas No había echado un entrenador, si es que era cada cuatro jornadas Gil se cargaba un entrenador
0: Pacho Maturana eh, Ovejero
2: sea, eh, quién más estaba eh, el Coco Basile también está que también lo, lo, lo ha he hecho, hecho también lo he hecho a Gil sí 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 sí, sí. Aquí, o sea, es como que bueno el que el
1: interino este que venía tres partidos venía
2: otro pero luego volvía él sí. Sí, es como Boron el Valencia no que es que el otro día que era la séptima vez que iba al Valencia sí 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 ver, sí 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 que se ha puesto pelo ya coña que es la séptima vez por no que me hayan <risa> <risa> y, ah, se ha, claro, no. y,
0: y se ha apuntado al gimnasio mi teoría es Boro se ha divorciado no lo sé <risa> eh, no me baso en nada pero se ha apuntado al gimnasio o está fuerte y con pelo Digo, pues, ahí
2: mañana tienes una demanda de Boro en, en tu
0: <risa> <risa> pero bueno si se ha divorciado porque se ha <risa> puesto faquerón ¿Qué, ¿qué más tenemos? adelante okay,
2: eh, extremo derecha he traído a Nicolás Ibáñez que es un jugador que lo ficha a Atleti para eh, cederlo al Atlético San Luis es un argentino y el Atlético San Luis es el filial mexicano que Atleti tuvo durante dos años. Lo fichan y en justo diciembre de 2019 se especula que puede traer al Atleti ante los problemas de gol, es decir, hace unos meses. Y nada, creo que la pandemia jodió la carrera futbolística <risa> de este chaval, eh, porque nunca más se supo. Sí, sí, lo fichó el Atleti. Se hablaba mucho de que era un killer, un asesino del área, ese tipo de chorradas que se dice siempre cuando se describe a jugadores que no conoce nadie. Y nada, no llega a jugar. Fue Atlético San Luis y ahí sigue todavía y no va a venir nunca. Y sigue siendo propiedad de Atlético. ¿Y delantero? Santos Borre, el colombiano. Ay, oh, el, nuevo, oh, el nuevo Radamel Falcao.
0: El, el nuevo Radamel Falcao
2: está en Villarreal y también comiéndose un poquito. ¿Está de es. América de Cali? y lo mismo un poco un proyecto de delantero a ver si puede puede hacer eh, lo que bueno, sabiendo las distancias se ha hecho Falcone Athletic, se dan oportunidades en el club que no jugando pero nada, lo hacen Villarreal, en River Plate y, hombre, desde luego en River sí que ha dado bastante buen rendimiento sí, sí. A, a Libertadores, por ejemplo. Otro como...
1: caso de si le gustó el delantero colombiano Falcao.
2: De... Exacto. Netflix es que... le recomienda la claro. primera temporada de Santos Borré. Claro, tenemos a uruguayos, portugueses y colombianos que si le gustó cómo rindió su compatriota, no se preocupe que va a Otros, un... Un... Tengo
0: lo mismito, lo mismito para más barato. Vamos a repasar el once antes de irnos. Que... Venga,
2: venga portero, André Moreira <risa> Lateral izquierdo <risa> Lateral izquierdo, Johnny Otto Lateral derecho, Julio Alves Bien. Centrales, Emiliano Velázquez Martín de Michelis medio <risa> centro, Rubén Micael Extremo, bueno, interior derecha Diego Llota, Interior izquierda, Bernard Mesa Extremo izquierda, Catalín Munteanu Extremo bueno. derecha, Nicolás Ibáñez Y arriba, Santos Borré ¡Maravilla! ¡Qué maravilla! Qué, qué bien
0: ¿Cómo te lo has currado, Josué, tío? Bueno, en,
2: entre directo y directo y conversación con Ferreras me curró él. El,
0: el, 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 el Ferreras, que ya digo, fue mi jefe y a veces iba a currar con la camiseta del Madrid debajo del traje. Eso, bueno, eso lo ha hecho ese señor.
2: Lo no, que ha... no descarto que una de la tenga debajo de, de su camiseta cuando está en, en directo.
0: Dos minutos para despedirnos. Eh, un minuto nos queda. Eh, nos ha quedado por hablar un tema que Josué y yo eh, eh, hablamos que lo queríamos hablar hoy, que era Pablo Ibáñez. No nos ha dado tiempo a hacer una mención especial a Pablo Ibáñez. Y ese gran jugador que un candidato a la presidencia de Real Madrid eh, quiso ganarla diciendo que he fichado a Pablo Ibáñez. Sí, y nunca más lo voy a ser Ese jugador que cada vez que pasaba el balón sacaba la lengua.
1: Sí, este te, te, te lo dije tu... el otro día, sí, sí, sí.
2: Álvaro. Es me que me sacaba me... la lengua de una forma totalmente absurda. No sé si es que al futbolista le eh, eh, estaba dando algo o es que era su manera de encarar y pegar al balón, porque... Foto que veías en, en el Marca, en el AS, fotograma televisivo, el tío con la puta lengua, <risa> este tío medio gilipollas, ¿o le pasa? es que no sabía por qué coño
1: iba con la puta lengua. Lo, lo, lo hacía cuando golpeaba el valor, entonces todas las fotos salían con la lengua afuera. Además sí.
2: que es un caso que cuando lo toca Palacios para llevárselo a la Madrid, que lo tiene fichado, lo que pasa es que al final Palacios no gana las elecciones, eh, a partir de ese momento ese chaval se truncó la carrera porque claro, entre los pitos del Calderón, y que ese claro. chico, pues tener, pues eso, eh, la estabilidad mental de, de, de una rata, pues de, de, no, no voy a rendir nunca más eh, en, en su primer año, que fue muy buena eh, sí. con, con Perea, de, de compañero de... de Yo sí. recuerdo
0: un Atlético de Madrid, eliminado de la Copa de la UEFA contra el Bolton con un gol en prueba de puerta de Pablo. Sí, es sí, todo sí. Muy... Es, eh, Eso es resumir la etapa pre-Simeone. Sí, sí, Así Pablo que... Ibañez.
2: No. Eso y el gol anulado a Perea contra el Real de Madrid. La, la, la eterna frustración, el primer gol de Perea que marcan su vida que el pone no sabe ni cómo celebrarlo por un supuesto fuera de juego o una falta, no me acuerdo, se lo anulan y claro, solo dos grandes momentos de esa pareja de centrales. <risa> tanto Perea y
1: Pablo Ibañez. Porque no ha sido ahora sí, que con el bar hubieran, hubieran echado a Perea. Sí, no, no, por
0: supuesto, por supuesto. <risa> Nos tenemos que ir porque empieza ahora Apocalipto, que es el siguiente programa para la gente que estáis en directo, la gente que lo veis en YouTube. Eh, y en Xbox no, pero qué pena porque estábamos on fire. Esto nos daba para todavía media horita más de charla
2: con Josué. Sí, con más paquetes Si será por paquetes futbolísticos. Sí, sí, sí.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias, Vamos Iñaki.
2: Vosotros, eh, tardes, sí, Dani, sí. Aquí, Álvaro, gracias.
0: ¿Sigues en Pamplona esta semana, salga, Iñaki?
2: Gracias. Gracias. ¿Perdón? Eh, sí,
0: bueno, ahora te he escrito por WhatsApp porque nos tenemos no estemos que ir. me estará chuchando Jorge por... ahora
1: ahora ahora nos pero si la quebras deitas. Bueno,
0: muchas gracias pues... paquetes y muchas gracias a todos. Dos. José. Gracias, por gracias todo. Todo. Y, a fuerte. y arriba Hasta los luego.
2: paquetes. Chao. 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 Eran muy malos, eran paquetes.
0: Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes, tú, tú también puedes.